0: h o 各位听众朋友，大家好，欢迎收听史蒂芬的直棒三国志。本频道专门整理分析每周美国直棒、日本直棒，还有中华直棒的本周战况，带来重点赛事分析，还有精华整理，并且介绍直棒球队历史、重点人物、经典历史赛事回顾。也希望大家可以继续收听，喜欢的话记得订阅本频道，谢谢您的支持。欢迎回来收听《直棒三国志》。那我们节目也已经有一个多月没有更新了哈。暌违这差不多四十天的时间，没有办法再为各位听众朋友介绍更多跟直棒相关有趣的事情。那主要呢，也是因为我在学校在忙期末考的事情，不太有办法蜡烛两头烧哈，所以在在节目这一块就没有办法照顾到各位的听众。不过没关系，现在我们回来了。在寒假这段期间，绝对可以每个礼拜都稳定的更新，为各位球迷朋友提提提供更多、更好玩还有更有趣的直棒相关话题。像我们今天的内容，就要来跟各位介绍一个我个人觉得是相当好玩，而且也是非常喜爱的一个话题，就是在三个国家直棒常常会听到一些非常酷炫，或者是说。听上去就会让人家有压迫感的那种打线名字，像是美国我们常常听到的，像是 Murder Rose 嘛，谋杀打线，还有像是钻石打线啊，还有 Killer b e a s t 杀人蜂打线这一种。另外像日本我们近年听到的也有像是山贼打线嘛，还有像是在早期一点的，在大荣英时代他们非常厉害的百打点四重奏，以及在更早期一些像是钻石打线啊。炸药打线这些都有，那台湾也更多了嘛？台湾除了像是有黄金三剑客，还有像是杨绛的三连星，然后还有青龙牛的三番刀、三块刀，到后来的全泰危险，还有像是统一师的无差别打线，成泰 Cobras 也有过下马威跟传家显考主打线嘛？那我们今天就来好好的聊一聊这一些打线的由来，还有他们在成绩方面。究竟有做了哪一些让人听起来不只听起来闻之耸动，打下来呢也是非常有 power 的打线。那我们今天就先从日本职棒开始说。那打线这种东西呢，真的可以说是棒球里面非常好玩的鹈鹕位之一，因为你一条打线就九个人嘛。但是你看上去就九个球员，不过如果你把它稍微的加上一点称号，撒上一点这种所谓的调味料，那就会觉得是非常的有趣了。像是如果你的一二棒非常的强力，强力上垒，然后可以办法帮助球队攻城略地，让后段的打线可以有垒包来清回来，那就会称之为双箭头嘛。像是兄弟以前比较厉害的张政伟加张志豪，就用他们的快腿。在垒间造成很大的压力，也让后面的彭正明他们可以把打点给赚回来，或者像是光芒队曾经的 Carl Crawford 加上 BJ Upton 这种一二棒的组合，也是可以给对手非常可怕的压力。那接下来就是延续到三四五棒，就是我们传统上认为的中心打线。那如果你的这一条中间的三个人，甚至延伸到第六棒，三个人、四个人都可以有非常好的炮网，甚至在火力方面可以给对手很大的伤害，那他们就会获得一组非常听起来就是非常厉害的称号。那我们后面呢就会讲到很多，这里就不多加赘述了。接下来就是后面传统上认为比较弱棒的 789， 如果你的789棒也可以给对方的投手造成很大的压力，让他们不会觉得说哦，到后段棒次就可以投的比较轻松的话，那他们也会被叫做斜威的下位打线这种称号。那甚至你的第九棒，如果打击能力稍微好一点，而且也有一定的速度的话，它就会被跟一棒一起称之为九一连线。那我们在看职棒也常常会听到。那如果说你一到九棒，每一个人都有棒棒出墙，甚至是在打击或者是力量这一端都有很好的表现的话，甚至就可以获得像是无差别打线这一种，随时哪一棒都可以痛击你的这种称号。那在日本呢，他们也是很喜欢取这种昵称的。那像是我们来看，从他们最早期开始的话。像是板神在1946年，那这也是非常久嘛，在当时他们就曾经称之为炸药打线 （dynamite）。那炸药打线呢，也是日本职棒史上第一次给了他们的打线一个特殊的名称。那主要就是在1946年，哇，这个是在我们台湾还在动乱的时期，当时的虎军呢有非常破坏力的打线。那当时日刊 Sports 的一个记者呢，就把他们称之为 dynamite。那就是英文里面的炸药的意思。那一九四七年，在板神获得优胜的时候，就是以这一批炸药打线的成员为主轴拿下来的。像是我们非常熟悉的名将藤村富美男，还有井浦江以及金田正太、别当勋等人，就是这一批炸药打线的。不过呢，板神也有把这个炸药打线的名字持续的用下去，像是。在第二次，就是在一九八五年的时候，他们组成了一条新炸药打线。这里补充说明一下，在一条打线里面，你最重要的地方当然是在三四五磅。那三四五磅呢，在日文他们有一个说法叫做 “clean up”， 意思就是你可以把前面的人全部清回来了嘛。那这个在美国来讲，当然也有非常多的讲法，像是 center of the order 就是你一个一条打线的中心，或者是 heart of the order 就是你最重要的心脏位置，甚至有像是 big guns 就是在讲最重要的地方。那在日本来讲，他们也是非常重视所谓的 clean up， 你的3四五棒一定是要非常的强力。那我们话话题回到刚才说的新炸药打线，在1985年，当板神已经很久没有拿下联盟优胜的时候。在这一年，他们终于再次的拿下联盟的优胜。那他们靠的主要就是非常强力的中心打线。他们这一年的 Cleanup 呢，是由最强的三冠王杨助人、兰迪巴 s 还有老虎先生挂布雅之以及冈田张布所组成的。而且他们不止在这一方面非常厉害哦。当然，他们中心打线三个人都有达成三成还有三十轰的记录。那其他的。打者呢也都相当的厉害，而且他们不止在长打，还有上垒这块非常的优势。另外呢，他们在牺牲打这一块也是全联盟第一的，可以见他们除了打大支的之外呢，他们对这些小的技术也是非常的重视。那其他成员呢，也可以说是为这一条打线增色不少。像是第一棒是后来有当过监督的真宫明信，那他主要在这一年通常是守右外野。他也有三成二二三十四轰，甚至有八十四分打点的成绩。那二棒呢，算是这一年他们比较会去变动的，就是北村照文。这一年他们在第二棒的位置有北村照文，还有待过西武的吉竹春树、红田诚南等人轮流启用。那中金棒次就是最可怕的三单三冠王，就是兰迪巴斯，他在这一年达成了三成五五十四轰一百三十四分打点的可怕成绩。当然呢，也都入选的最佳九人。这一年总共有四个人入选的最佳九人，就是刚才前面说的真宫明信以及兰迪巴斯。那另外呢，就是三雷手，我们会说到了老虎先生挂布雅之，还有二雷手冈田章布。冈田章布在这一年也达成了三成三成四二三十五轰的成绩，甚至他们三个人也都有百分的打点。那第六棒的佐野先豪呢，也不是省油的灯。在这一年，他也有二成八八的打击率，以及十三发的全垒打。那七棒有几手平田胜男则算比较算是守备组的二成六一。不过，以二成六一在当时那个年代来讲，也算是打击能力还不错了。一九八五呢，也可以说是老虎迷们心中可以说是最辉煌的一段荣光的。那在我们这一些新一辈的虎迷，当然没有见识到当时那个打线有多么的强悍。不过，我们近年呢能看到板神的打线，其实也可以有非常可怕的时候。像是到了2003年，挥别了90年代的黑暗期，过了好几年之后，终于再次夺下中央联盟冠军的这一年，他们的打线又再次完成新一代的炸药打线。那这一代的炸药打线的成员呢，主要就是中心棒次，是由来自广岛鲤鱼 FA 过来的金本知宪、阿尼基，还有。本土的重炮手快三进次郎，还有从欧力士来的 George Arias 这一名洋炮，那他们三个人呢，在当年也都有非常好的成绩。像是金本大哥呢，他就有两成八九十九轰的成绩，甚至还有18次的盗垒成功。那快三进次郎自己也有16轰，那洋炮 George Arias 在这一年也有38八轰的成绩。主要呢，还是他们的前后都非常的强悍。像是第一棒9 0年代末期串起的救世主。金刚城他在这一年也有打出三成四十二轰的成绩。那另外一个看点当然就是第二棒，新一代的明星选手赤星宪广红色彗星在这一年打击率不只只有三成一二，甚至盗出了六十一次的盗垒成功，成功拿下了当年的盗垒王。那另外一个看点呢，就是他们的六七八棒也非常的强悍，像是六棒是由日本火腿。F A 过来的片冈毒死，他在这一年也缴出了两成九六十二轰的成绩。那捕手石野辉弘呢，也有三成二八十四轰。游击手这个时候还没有鸟谷进，鸟谷进还要再等一年才会进来。这一年是藤本敦士，他也有三成的打击率。另外在板凳的部分，也有几名板凳暴徒，像是还能打的兵中治，还有。广泽克时以及代打之神八木玉，那如果要盗垒能力好的呢，也有像是充原加点这种守备组的选手。那当年除了我们刚才上面说的这些之外呢，他们的赤星线广跟金本之线这二三棒组成的金星连线，可以说是非常高的得点力。那另外还有我们刚,刚说到的片冈石野跟藤本，他们也组成了三个人都是接近三成，这个可怕的下位打线。那这一年呢，他们也的确拿下了中央联盟的优胜，然后跟大荣鹰展开了非常激烈的七场厮杀，最后才败队。那这一次可以说是板神史上的第三次炸药打线。那第四次呢，就是大家会比较公认是到了二零一零年。那也二零一零年也可以的确说是板神球迷心中，我自己的我自己也是觉得这一年是近代来讲。打线最可怕，也是真的火力最强大的。那二零一零年这一年，如果大家还记得的话，第一棒是枪型的洋炮 Matt m e r t o n 那 m e r t o n 在当时呢，也是刷新的单季安打数嘛，这个就是刷新了铃木一郎的记录。他当年打出了三成四九， 49, 那这我们就可以简洁言之，就是三成五十七轰。甚至他以第一棒的身份，有九十一分的打点。那第二棒呢，则是由欧力士过来的平野会一，哦，他在欧力士时期其实打击一直都没有说非常的好，不过他在来到板神之后，打击可真的可以说是年年爆发，一直上涨。他在这一年打出了三成五的打击率，而且也有二十四分的打点。那再接下来就轮到他们的 clean up 了，中心打线呢，鸟谷静在这一年三成零一十九轰一百零四分的打点，甚至可以说是有几手在职棒史上第一次有人单季百打点的记录。那第四棒呢，也是由广岛过来的新井贵号完成了三乘一一十九轰的成绩，另带也有一百一十二分的打点。那五棒呢，则是西武过来的 Greg b r u s s e l 这一名洋炮呢，在这一年也打出了四十七发的全雷打，一百一十七分的打点。那六七八棒呢，也可以说非常的可怕。左第六棒呢，一样是左外野手 Aniki 金本支线，他在这一年可以说是稍微比较弱一点的，不过还是有十六轰的成绩。那七棒呢，则是板神在当年重金从大联盟赢回来的久吉嘛成岛剑师，他在这一年就延续了他在大荣鹰横滨时，哎、呃，到到软银时期非常强力的打击能力。他在这一年还有三成零二二十八轰的成绩，还另外也有九十一分的打点。那第八棒的位置算是比较多人在轮替的，除了有樱井广大之外呢，也有板我们台湾人在板神待了非常久的林威柱。另外也有速度型的藤川俊介、葛城裕郎等选手。那这个位置虽然说是比较弱，不过我们可以看到前面七棒，每一棒真的都是非常的可怕。因此呢，也是睽违了非常久之后，板神又完成了一次非常厉害的炸药打线。不过在2010年，虽然板神挟着火力非常雄厚的炸药打线，在其他人的球场还有甲子园里面狂轰滥炸。但是这个时期还算是中央联盟一个板剧中，就是中日板神跟巨人是最强大的一个时期。那当年的中日也靠着强大的投手群，可以成功的过了其他球队这一个关卡。那板神呢，这一年虽然他们的团队打击率是两成九，甚至有五个打者三成以上，五个人完成九十分打点以上的成绩。不过呢，在金本支线。在季中的时候，因为右肩受伤的关系，而没有办法完成他最后的世界纪录，可以连续连续场次出赛嘛？当时也是非常有名。另外呢，就是他们的投手群在当年是有点算是已经开始炸裂的状况，就像是我们之后会讲到两千零一年近铁的打线一样，就是。火力是全联盟最好，但是投手群是全联盟最糟。板神虽然没有到那种状况，但是因为投手没有办法调好的关系，最后跟中日有一场的胜差，以第二位终结，那也没有打进最后的日本一大赛，可以说是非常的可惜。那在之后呢，板神目前的打线就还没有好到可以再次被称之为炸药打线的，那很希望在今年。最新的2021版神可以再次组成这种非常强悍的打线。那接着我们就来到下一条打线的名称。在日本职棒早期呢，也可以说是有非常多有趣的名称啦、啊。像是一九五零年，当时的松竹知更鸟球队呢，就曾经有叫过“水爆打线”。那“水爆”的意思呢，就是当时日本呃，日本因为跟美国算是比较敌对的嘛，当时来讲，那美国他们就研发了一个叫做日文这里叫做“水速爆弹”。那不过如果你去查它的英文 h y Dragon Bomb” 的话，其实它就是所谓的氢弹。那主要来讲呢，就是在说他们的火力也可以非常的强悍的。那果然呢，他们当时也是整条打线。虽然我认识的人不多，不过呢，有一个人我绝对是知道的，就是他们的三棒小鹤城。小鹤城可以说是在二战之后的那段期间，日本非常可怕的一名打者。他在当年打出了三乘五五、五十一轰，甚至有一百六十一分打点的成绩。一百六十一分打点，以我们现在来看直棒的话呢？的确是真的有点难想象的，基本上你真的就是要每一场都要有一到两分的打点。那他在那一年呢，也获得了单季的单,單季 MVP， 还有全垒打打点王，另外也是当时的最佳九人。那他们的第一棒金山次郎呢，也是拿下了当年的盗雷王。他在当年完成了七十四次的盗雷成功，这也是在最近来讲比较少会看到的一个盗雷次数了。那在当时那个年代。西武也有跟他们遥相辉映的一条打线，当然当时他们还不叫西武，当时他们还是叫西铁师的时期呢。那也可以说是他们在三元修所带领的一个黄金时期。他们当年完成了一条非常颠覆当时棒球观念的打线，他们称之为流线型打线。为什么叫流线型呢？主要就是三元修跟山宅大辅他们完成了一个当时比较少见的，就是他们有一个非常强力的二棒打者。所以他们呢，在一到五棒都有各自的功能之下，可以说是非常的流线型。就是想像那个身打线就像一个身曲一样，它从头到脚都有各自的功能、各自的姿态，所以才称之为流线型。那他们的第一棒呢，就是打击技巧非常好的高仓照信，那他也的确在当年是两成八十一轰的成绩。那二棒呢，则是一名强打者，所以这可以说是颠覆了当时其他都是助攻型二棒。我们甚至可以说是日本最早的强打二棒的一个概念。那丰田泰光，他在当年甚至不只是一名非常好的游击手，他在打击方面有两成八七十八轰，甚至有二十四盗。我会觉得他算是一种三拍子选手的概念。那再来呢，就是他们最强的三四五棒的第三棒，就是他们队内的最强打者中西泰。那怪童中西泰呢，他在当年有三成一七、二十四轰、一百分打点的成绩。那他们的四五棒呢，也是非常扎实的这种长距离打者，那就是大夏弘跟关口清志。所以这条打线可以说是西铁在黄金时期最以赖的打线。那后来呢，也有非常多其他的，像是南海鹰，在1 9 5 0到六零年代就有一条0 0英尺打线。那400英尺打线呢，主要就是由野村客也所带领的。那一棒呢，也有非常强悍的有击手广濑熟功。那再来呢，还有像是大美大美猎户座，在1960年代也有一条 Missile dozen。那 Missile 当然就是所谓的飞弹嘛 ，Missile。那在这之后呢？各队也都有自己开始留用的，就像是刚才炸药打线是板神后代也都会继续用的一个名称。那像是中日龙呢，他们就会有一条叫做强龙打线，那就也可以叫做恐龙打线。那这一根称号呢，在他们之后从70开始到90 10年代呢，也都有持续在用。还有像是东广岛鲤鱼他们的阿卡黑鲁，那黑鲁就是在讲那个他们的头盔嘛，黑鲁麦斗。那这个赤帽赤帽打线呢，也是从一九七零，就是他们刚开始穿起红色球衣跟红色帽子开始算起，也是从七零年代弄到现在都有继续在使用的一个名称。那还有像是我们最近比较熟熟悉的三贼打线，那三贼打线主要就是从一七一八一九西武师都是非常的强悍嘛。不过这个名称呢，也是从他们还叫做皇冠打火机师的时候，到西武师都一直有在用。不过主要呢，就是在1975年跟2018年是最为强悍的。那另外还有像是欧力士勇士，他们在那当年就是改成用一个蓝色球衣之后，到后来他们改名的叫欧力士青波，他们也有一个称号叫 Blue Sun 打，当然就是所谓的青色闪电，也是在表示他们的。打线是非常的有速度，而且可以致命一击的。那其他队呢，也有像是近铁猛牛他们的伊田马也打线。那我们等一下也会再讲到横滨在一九九八年的机关枪打线，还有搭配当时的大魔神也是非常的强悍。还有日本火腿，他们也有所谓的 Big Bang 打线嘛。那再来还有我们会讲到的福冈大荣音，他们所谓的 die hard， 那 die hard 的打线就是我们比较熟悉的台湾讲法叫做百打点四重奏。那 die hard 的这个词呢，其实如果你去查，它在英文界有有一部非常有名的剧集就影集就叫做 die hard， 那它在台湾是翻译成终极警探，我记得是这样子。那 die hard 其实去查它这个词呢，不是死的很困难。那当然就是这两个英文单字嘛 ，“die hard” 这个字比较像是它的意思有像是顽固、冥顽不灵。不过我觉得它可以翻译的比较厉害，就是不死打线。不死打线可能就是表示它每一棒也都有非常好的上垒，不容易出局，甚至是很黏的那种感觉。所以我觉得 “die hard” 可以翻译成不死打线会比较好。那在毒麦巨人这边呢，他们的称号也很多了嘛。巨人从 2,000 年开始，他们就不断的有一些打线的称号出现，像是在 2,000 年，他们就完成了一条叫做 Millennium， 就是 Millennium 啊，当然就是千禧年的意思，就是希望他们在千禧年这一年是可以完成一条非常厉害的重磅打线。那在两年后，就是当袁承德监督上任之后，他给他们的打线称号叫做 Rainbow 打线，那当然就是因为彩虹有七种颜色。那这七呢，就是袁成德当时非常注重的七个项目。那主要就是长打、短程安打、推进的安打、牺牲打、打带跑、盗垒，还有四十球这七项因素。那他们在这一年也真的是可以说打线非常的强悍，他们的打击率、得点、安打、全垒打、打点都是联盟第一，甚至盗垒也是联盟第二的。那我们因为他们在2000年到2004年的三条打线是差不多的，我们之后也还会再讲到。那到了2004年呢，他们完成了一条当时自己称之为史上最强打线。那主要原因呢，就是当年他们从福冈大荣那边无偿交易案获得的小酒堡预计。另外还有2003年 F A 过来的，之前 F A 过来的像是清源河博。广岛来的江藤智，还有 Roberto b e t a g i n 这一名来自广岛的呃养乐多的重炮手，那还有其基本上就是一个把其他队的四棒都集结在一起，这种非常可怕的四棒海，他们就称之为史上最强打线。那巨人的这一条打线呢，我们在等一下的节目里面也会说到。那我们现在呢，就先把打线概论给介绍完。那之后呢，还有像是千叶罗德海洋队，他们在2005年。又完成了一条叫做 m a l 马 n 杠，那 m a l 马 n 杠呢非常的简单，基本上就跟横滨的概念一样，是一条 m a c h 什么新杠打线。不过呢，因为可以跟他们自己的海洋队来做一个谐音，所以他们就改名叫做 m a l 马 n 杠。那八零杠打线也是在2005年帮助他们可以下课上，然后完成第一次的日本一非常重要的。一条打线，我们等一下也会讲到。再來还有像是埼玉西武师，他们在2008年完成的 No Limits 打线，无限制打线呢，基本上在当年也可以说是非常的可怕。除不尤其他们的本土炮手就非常可怕，像是第一棒是会倒垒的片冈义之嘛，然后再连接的后面的中岛裕之、中村刚野、立山桥，真的是相当的有威胁性。然后再还有像是欧力士、欧力士、蒙牛，他们在 2,008 09找来了非常多洋炮的那一年，他们就叫 Big Boys， 就是大男孩打线，主要也就是那一年他们收集，的像是 Jose Fernandez 嘛，然后还有 Laro 卡、Tuffy Rose、Alex Cabrera 这一些重量级的，而且是非常深厚履历资历的洋炮所聚集成的一条打线。那我们后来也知道，其实他们那一年真的战绩没有打得很好，还有像是。东京养乐多燕子，他们在2014年，他们给了自己一个打线，我自己觉得这个谐音双关是非常的厉害的，叫做 Sekai n 那当然，这个 s e k a 就是世界嘛，世界的。那这个 s e k 刚好跟他们的中央联盟 s e k 同音。那火药库呢，更厉害的这个火药库的那个药 Yaku， 这个 y a 就是他们自己的养乐多 y a k u 的一个谐音。那这一条打线我们也知道嘛，除了有像是三田哲人啊，然、啊、还有青木宣清、八连町之外呢，当时不断来来去去的，还有像是二棒田中浩康，然后田山和洋等人也都是撑起的这条打线，还有川端圣武都是。那再来这些都是所谓的一支球队他们自己独特的一个称号。那还有其他很多都是不定的啦，像是什么我们可以看到的 Pistol。就是这个平 t i s t o l 就是比较算是平打的打线，但是呢是比较算是那种短程型的。还有像是纯斜打线，就是一条打线全部都是由同一国人。那在日本来讲，通常就是都是本土打线的意思。还有像是很多强打者聚集在一起，也会被叫做重量打线。另外呢，也有猫眼打线。那猫眼呢，主要就是在讲一条打线里面选手他们的启用方式，还有打的。棒刺是不固定的，非常平缓的变换，就跟猫的眼睛一样，它们的瞳孔在早上到晚上是会变换它的颜色的。那猫眼打线呢？可能大家会直接想到的，都是一九九五、9 6年那个时候，养慕兵监督所带的欧力士完成的一条非常回忆、有一有历史历史感的。猫眼打线，不过呢，其实这个称号在包庇瓦人菜在带罗德队的时候，其实也有用到，所以我们可以知道，像是重量打线啊、猫眼打线、无差别这一些，基本上都是大家的球队都可以一起共用的。那我们今天呢，主要就是要来聊一下其他那些比较特殊的打线。不过在这里，我们先来跟大家猜一下，大家知不知道一条打线在单年度里面？ OPS 值最高的球队是谁呢？那我先说，在这个方面我自己是回答错的，因为他的第一名，我我有猜对球队，不过年份是错的。第一名呢是近铁蒙牛，他们在一九八零年代全队的打呃 OPS 值是八乘六四。那他这他们在一九八零年呢，也是我们等一下会讲到的近铁蒙牛打线。最元祖的一个打线，那第二名呢？这个我有猜对，当然就是板神的第二次新炸药打线，当然就是由冈田章步、兰迪巴斯还有挂布雅兹所领军的。那第三名呢，则是福冈大荣英在2004年完成的 OPS 值全队8乘3 9那当然就是百达点四重奏嘛，还有松中信燕的三冠王加成。那第四名呢，则是1978年广岛东洋鲤鱼的赤茂打线，他们当年有四个人完成三十轰的成绩 ，OPS 值也有八成三八。那我们就把前前五名说完好了。第五名就是我原本猜的第一名，近田猛牛，他们在 2,001 年完成的新一 team 爱达线，一 t e a 打线我们等一下也会说到。那一 team 爱达线最主要的成员就是。乙部公一，还有本土的全雷达王代表中村纪阳，还有狼主 Tuffy Rose， 那他们在这一年的 OPS 值呢，也有8成3 2后面有一些也是相当有机会，可以说是历史上非常重磅的打线，像是板级勇士在1979年的打线，还有刚才说大荣英他们在 2,003 年也入选的前十名，还有 2,004 年的独麦巨人军，他们也。在 OPS 排行榜排到了第八，当时他们全队的全垒打量一单季是257是日本日本职棒目前的纪录，也难怪他们会号称为史上最强打线。那1983年的西武师也是完成了在这个 OPS 值的排行榜的第十名，那能排上这个榜单呢，也真的都是非常的厉害。不过我让我比较压抑的是，由王贞志跟长岛茂雄说。所领军的这个 O N O H 炮呢，为什么没有在榜单里面？那这个要靠11名，刚好在11名才出现，可能是因为他们的打线的其他球员比较没有办法，像是我们刚念到的那一些打线的一二棒或者是后段棒次，可以带给对手非常大的斜威，所以他们的整团队 O P S 值只有8成1 2最后呢，我们就来挑几条比较重要，而且真的有符合他们的名称的打线来做一个解说。那第一个，我们就先从刚才一直说到的巨人军，巨人军他们从他们两千年开始的千禧年打线、彩虹打线，再到后来的史上最强打线，真的可以说是当时在整个四棒海可以说是一时之选呐、啊。像是第一棒。就是他们的左外野手清水龙行，就是他们当年安打最最多安打的选手，他们在当年打出了三成一四的打击率，以及一百九十一支的安打，另外呢也有十四支的全垒打。那盗垒盗垒呢倒是比较没有那么多，只有十二次。不过以一个第一棒可以打出最多安打来讲，已经给后面的打者们相当多的发挥机会了。像是二棒的攻击型游击手二冈智宏呢，也有24发的全垒打， 2乘8 1的打击率。另外呢，他们在这一年的日本一大赛是扣倒了来自太平洋联盟的西武狮队。那二冈智宏呢，也是拿下了日本一系列赛的 MVP。那第三棒则是右外野手后来的主炮高桥游生。然乔尤生在那一年也有三成十七轰的成绩，第四棒当然是最可怕的，就是隔一年就旅美到洋基队的松井秀喜库斯拉，在这一年打出了三成三四五十轰一百零七分打点的成绩，拿下了单季的 MVP 全垒打王，还有打点王，甚至还有最高的上垒率。那五棒则是从西武师已经 FA 过来一阵一一一几年时间的清源河博。他在这一年也有三乘一八十二轰的成绩，后面则是广岛来的江藤智，还有二垒手仁志明久，八棒呢则是新进的捕手阿部胜之助。那这条打线呢，在当年可以说是炮声隆隆，从从季赛一路到日本一，可以说是用碾压过关的方式，尤其是清源河伯对松坂大辅打出了那一发很重要的全垒打之后的那一个。画面还可以说是在近代来讲，日本一常常会看到转播或者 YouTube 常常看到的经典镜头。那到了两年后，因为前一年巨人队是以第三名的成绩作结，那这对独卖的高层来讲是不太有办法忍受的，所以他们也把原成德监督的职位给辞任了，然后是由库内横夫来接任后来的监督。那在这一年年底呢，他们也开始大幅度的补强。除了我们刚前面说到的小酒堡预计因为受伤的关系，经由无偿交易案来到巨人之外呢，还有从大阪近铁猛牛获得了狼主，也是单季五十轰能力的 Tuffy Rose。那搭配原本的那一票重炮手之后呢，他们想要挑战的是在当年的全垒打成绩，想要改写1980年。由近铁蒙牛所保持的单季最高全垒打239十支的成绩，最后呢，他们也真的超过，而且一举突破，来到了259十支。有趣的是，他们当年的得点、长打、出垒、上垒率都是联盟都是联盟的第一个。不过呢，他们的盗垒次数却是史上最少的，团队只有25次的盗垒成功。那我们虽然说他们的打线这么的强，但是呢，他们因为投手阵在当年的。团队来说是有点崩坏的，团队防御率只有 4.5， 所以让巨人没有办法获得当年的优胜，以八八八场胜差的这么大的差距输给了当时投打战力比较完整的中日龙队。那中日龙队当时也是靠着非常可怕的恐龙打线嘛，那恐龙打线就是前面的二一二棒是井端红和搭配荒木亚博，另外还有浮留校界以及可怕的洋炮 Tyron Woods， 后面。过几年之后呢，也有像是森野江彦、李炳圭、平田良介等人的加入，甚至还有老将中村纪阳。那代打的部分呢，也有自队的老年老年重炮手啊，当然在这个时候就是启用以关键代打的身份嘛。井上一树还有力浪和意都是非常重要的代打。另外呢，他们的捕手古凡元信也是一名非常会打击的捕手。那在当年的巨人队，我们回到。这个史上最强打线，那这个打线呢，基本上阵容跟2002年是没有什么变的。不过他们一二棒是变成人质名酒搭配清水龙形，那三四五棒呢，也是 Tuffy Rose 高桥游生再搭配小九宝玉季，那六棒则是养乐多来的洋炮贝塔基尼， ini, 七八棒呢，则是阿布圣之柱以及二冈智宏。那全队呢，基本上都是在三成左右，甚至有二十轰以上的打者，总共有六位。那 Tuffy Rose 在当年呢，也是打出了45轰。由大荣英来到巨人的小酒保，预计也打出了41轰的成绩。甚至在板凳这边呢，都有清源和博跟江藤智，还有原木大介可以随时上来代打。那巨人军也靠着这几年非常强力的打线，以及投手端有上原浩志等人在撑场之下，在等到了2007年之后，坂本勇人新一代的游击少主加入了球队。让在整个零零年代，可我们刚刚有提到的，这算是一个版巨中的时期嘛？让巨人足以在中央联盟继续的在前几名争霸。好，那接着我们讲完中央联盟，因为中央联盟其他的像是杨乐多，我们刚刚有提到火药库，还有横滨的机关枪打线，我们今天就不再多谈论，我们把话题移到太平洋联盟。首先，我们先来看一下。近铁猛牛这一篇，因为近铁猛牛其实从八零年代开始，我们当然都知道他们有像是野茂英雄，还有早期的王牌投手铃木启士，后来非常快就陨落的一代王牌阿波野秀信，还有近藤一树等王牌投手。不过呢，他们最大的卖点还是在他们非常可怕的重炮打线。那他们的打线有一个昵称叫做伊藤尔。那伊田麦这个词呢，是大阪的方言，跟日文的亚奇麦也是一样的意思。亚奇麦的意思比较类似于像是打倒谁，就是我们在应援词里面常常会听到的，例如说“由明如里打奥塞”，就是打倒独麦嘛。那打奥塞就是打倒的意思。那亚奇麦也有这一类差不多的意味，因此呢，伊田麦打线可以说是那一种他们想要传达的就是打倒其他球队。然后的一一个非常强力打线的代名词，那会叫伊田麦打线呢？主要有一个相传的原因，是因为当进铁的选手在其他投手投球的时候，进铁的应援团就会一直喊伊田麦、伊田麦的声音传来。那西本信雄监督呢，在1979年拿到联盟优胜之后，因为球迷自然一直这样子的呼喊之下，当时的应援团长也就。在书面资料里面就讲到了这些，所以之后呢，他们就持续的使用这个昵称，就是所谓的伊 t a m 那伊 t a m 基本上就是在说蒙牛打线，他们非常的好打、强打，足以打倒全部的对手那种感觉。那如果是老球迷，应该都有听过，他们应援团里面有一首叫做暴《暴坊将军》嘛，《暴坊将军》是非常有名的时代剧，那里面这一首应援呢，也是非常的有名，我自己也是觉得非常的有压迫性，尤其是他们在搭配扇子来做一个应援的时候，全场其实是非常带有给对手压迫感的。那如果有兴趣的，也可以去上网查一下。那他们因为主要会有用《暴坊将军》这一首呢，是因为跟近铁他们本集团有关系的是朝日新闻，那朝日朝日 TV 呢？他们就《暴坊将军》就是他们的节目，因此他们有在应援里面就加入了这一项元素。好，那我们先回到伊藤茂的打线这边。伊藤茂的打线主要就是他们从一九八零年开始有非常强力的打线，像当时就是对上的石渡茂、立桥茂，还有杨炮马里埃尔。以及他们当时算是本土的重炮手羽田耕一所组成。那接下来到了后期呢，就是我们比较熟悉，像是上一集的节目有讲到的1989年非常可惜隐恨的那一年，他们那一条打线也是伊藤麻也后来的延续，就是后来有有担任过欧力士监督的大石大二郎，然后第二棒则是从。南海英过来的守位打者拿过守位打者的星井宏昌，那三四五棒呢？就是由洋炮所组成的。第三棒就是非常有名的 Bryant，Bryant 在一九八九年曾经打出过单季四十九轰的成绩，而第四棒则是 Haman Rivera。那 Rivera 呢？他也是一名打击方面，虽然炮火不是那么的强，但是打击技巧算是相当的不错的。那 Rivera 他非常重要，主要原因就是因为他后来因为我记得是禁药吗？还是有大麻这一类的药用药的问题？所以呢，他就被球队不要了。那不要了之后，球队换来了那球队新添的谁呢？就是从二军升上来的后来的狼主 Tuffy Rose。所以这也是相当的重要。那他们的伊田马海打线，还有像是弹口限制，以及当时非常期待可以打出来的年轻炮手铃木贵久、金村一明等人。那这个打线里面呢，还有一个捕手，他虽然当时是替补，不过呢，现在相当多台湾的球迷应该都知道，就是古久保健二。那他现在就是在富邦当教练嘛，也是一名相当优异的捕手。那到了后期，让伊铁马也真正发扬光大的，应该还是要来说到2001年的。2 0 0 1年，当年真的可以说是炮火满天飞啊！当年近铁真的是防御率是非常的糟糕的，全联盟最烂第六名，敬陪末座。不过呢，他们的火力是全联盟第一的，那也让他们因此。打进了最后的日本一大赛，那他们能打进日本一大赛呢，也是非常的传奇。原本已经落后三分了，然后最后是靠着北川博敏非常奇迹的再见满满贯逆转全垒打嘛。那那个在网络上的也是常常有球迷拿出来回忆。那在2001年这一年，他们的他们的 clean up 就是中心棒次。三棒的 Rose 跟四棒的中村纪洋两个人合在一起，打出了101发的全雷打，这也是直棒史上第一次。那其他的成员呢，也相当的厉害，像是第一棒的大村直之，根本就是现代核弹头的一个代表人物。虽然打击率，还算是不错，但是以低棒来讲是略低的两成七一，但是他的全垒打有十六支。那二棒的水口龙二呢，他的牺牲打是联盟第一名的，不过打击率呢也有两成九这么高的成绩。那三四棒当然就不用多赘述了，都有三成二以及接近五十轰，然后两个人加起来打点两百六十三分的 Tuffy Rose 跟中村纪洋。那甚至延续到五磅之后呢，还是非常的强力，以步攻一，三乘二的打击率，还有十七发的全垒打，甚至也有九十五分的打点，那也让他在当年的得点圈打击率是联盟第一的。那后面还有吉冈雄二、川口宪史，甚至游击手的洋炮熊 g e l p a r d 还有捕手荻山哲也等人，甚至到。代打的部队里面，北川博敏、英野史兽、义田大介都有三成的打击率，所以他们当年真的是用炮火满天飞来形容是不为过的。当年他们的全团队打击率呢，主要是联盟第一的，那全垒打两百一十一支也是得点也是，不过他们盗垒只有三十五个，也是联盟最下位的。那他们这一年在日本一大赛非常的可惜。被古田敦也封锁之下呢，真的是 ID 野球完全的展现，让健铁的打击只有爆发一场，后面基本上都被封锁的状况之下，投手阵又没有办法好好的压制住当时养乐多的打线，因此最后是以四胜一败遭到出局，这也是他们队史结束之前最后一次进入日本一的光荣时刻。最后的一支重磅打线，就让我们来看一下两千年开始大荣音到福冈软音鹰时期非常可怕的 Die Hard 我。我们我我刚才想要把它称之为不死打线的百打点四重奏。那这个组合呢，主要是在两千零三年当年完成了这个四个球员完成百打点的成绩。那当年我们可以看到一字排开一到九棒。真的可以说非常非常的可怕。放到现在来讲，基本上这这样一组的打击成绩拿出来，我相信就算投手是跟刚才的近田猛牛一样烂的话，还是可以打进最后的日本一大赛。当然啦，这只是玩笑话，不过真的可以显现出他们的打线有多么的可怕。像是他们在2003年的第一棒中外野手春松友人呢，他就打出了3成2 4的打击率，甚至也有32次的盗垒成功。那二棒就是后来旅外的川崎宗则，他在这个时候主要是守三垒或者是游击的。那因为游击当时还有老将鸟越裕介在，所以他来守三垒的时间是比较多的。他在这一年也有两成九四的打击率以及三十次的盗垒成功。接下来就是最可怕的，每个人都三层以上，而且都至少25轰的中央打线。这个 Clean Up 呢，是由井口之人开始，三层四的打击率， 2 7发的全垒打， 1 0 9分的打点，甚至他也是一名腿哥啊，在当时是有42次的盗垒成功，所以他到了两年后也就旅美发展。然后加入了白袜队，那他也很幸运的跟着白袜队一起拿下了两千零五年的世界大赛冠军。那第四棒又是最可怕，连续两年的三冠王松中信。彦。那松中信彦在这一年是三成二四的打击率，三十轰以及一百二十三分的打点。他在这一年只有拿下打点王，但是他从两千零四年开始就变成了三冠王。那第五棒呢，则是后来到水手的捕手成岛健司。成岛健司就是在这个时候展现出了他全方位的能力，三乘三的打击率，包含三十四发的全垒打以及一百一十九分的打点。另外就是他在捕手这一端守备功力也是非常的好，虽然没有像到古田敦也还是。野村克也那种等级，但是他的主杀也是非常的可怕，因此他在这一年除了拿下赛季的 MVP 之外呢，也同时是最佳九人跟金手套的捕手。那左外野手则是洋炮 Pedro v a z d e s v a z d e s 在这一年也是有三成一一的打击率以及二十六发的全垒打。那在前面我们看到。前面的四棒真的是棒棒容易上垒、棒棒开花的状况之下呢，他也有很多打点的机会，因此也有一百零四分的打点。第七棒则是由老将大道点家，还有洋将胡里奥·祖雷塔来轮。那祖雷塔呢，他在他的执棒初期是从就是大荣鹰开始的，那他在这个时候呢还没有太多表现的机会，到了软银鹰或者后，或者是他后来加入了。千叶罗德海洋之后呢，他才有更多的机会，然后展现他的全垒打。不过他在这一年只有二乘六六的打击率，十三发的全垒打。但是这是在分摊的状状况之下，因为指定打击的位置，老将大道点加呢也有两乘八一四轰的成绩。那八棒则是另外一名老将柴原洋，柴原洋这这个时候他也有三乘三三的打击率。那九棒呢则是鸟月郁郁介，不过他们在这个时候是有比较多。轮替的状况，所以鸟月并不是场场都有上场的。那这一条可怕的代号尔打线跟大阪近田猛牛他们伊田马也打线最大的差别呢，是他们在投手端也有非常好的成绩，是由当时王牌投手斋藤和士，还有山内俊哉、和田毅、新元组等人所领军，甚至在终结者方面的条元贵行也是非常的稳定。那他们也因此非常可以说是。过五关斩六将，非常顺利的杀进了最后的日本一大赛。那他们在对上当时来自板神的三代炸药打线，就是由金本知线所领军，还有跟赤金线广以及金刚城所带开启的一二棒的板神队，开启了非常好的厮杀。不过呢，这次的厮杀的最大的分水岭呢，还是在板神这边的投手阵容是。有点没有办法被呆哈打线所承受得住的，包括景川庆、还有伊良布秀辉以及羊头木下柳刚等人，都有被炮轰。因此呢，板神在只有金本知线跳出来做英雄，见神杀神，见佛杀佛的状况之下呢，还是没有办法独木难撑大梁。所以大荣英在鏖战了七场之后呢，也顺势的拿下了日本一的冠军。那这一条打线呢，到了 2,004 年，其实还是相当的不错。到 2,005 年的时候呢，改名字叫做福冈软银鹰之后呢，还是有非常好的发挥。但是在等着像是井口之人、还有城城岛健司等人开始旅外，然后村松友人离开加入欧力士之后呢，算是有点慢慢解体的。川崎宗则在 2,000 2010年也正式的加入了美国职棒。那 z u l e t a 也来到了罗德，所以在2 0 0 6到二零一零年呢，算是软银比较重整的期间。但是他们在同重整过后，也真的就回到了王者软银的姿态，就是我们现在看到的宇宙软银鹰了。那软银真的可以说是非常的强悍了、啊，在九州这个地方，南海鹰之后开始深耕九州。然后大荣鹰虽然在财力没有那么雄厚的状况之下，还是打出了非常好的成绩，常年都是日本一冠军的人选。那在转到软银之后呢，这个裁员一来，真的是让他们在 FA 方面还是留住球员都有很好的银弹。那甚至在栽培农场这一块，他们也做得相当的好，因此才可以让他们完成这么样一个常年的霸业。那讲完这一些非常有名，也是史上。回忆在脑袋里面的这些打线之后呢，我们也来分享几个看到的非常有趣的打线名称。例如呢，这一条有趣的打线就是来自欧力士的大板烧打线。那这个也是非常听到就觉得可以会心一笑啊，因为在日文他们是叫做 Mix Modern Yaki。那 Mix Modern Yaki 呢是在关西一个非常有名的大板烧种类。然后呢，这个是在当时清源河伯从巨人，然后要加入欧力士的时候，以自己跟中村纪洋当时也要从美国回来加入欧力士的时候，他们就说一个人是美乃滋，然后一个人是调味料，来这样酱油来来做一个比喻。那当时的监督中村盛广呢，就觉得哎、欸、这个名字好像还不错，所以就以大阪烧打线来称呼当时的球队。会叫做大阪烧呢，其实是因为大阪烧其实它的用料是非常的丰富的嘛。那可以说是有很多不同的美食所组成的。那这重要原因呢，就是因为他们在这一条打线里面融合了清源河伯跟中村纪洋这种长距离炮，然后还有里面一些非常有机动力的球员，而且主要呢，就是他们融合了欧力士时期的后猫眼打线以及后伊田麻也近铁的打线所组成的，像是猫眼打线里面的。岩崎真啊、古家之春松友人等人，那从近铁来的也有像是水口荣二、后藤光尊啊、阿布真弘、下山真二、日高刚、日高刚、敌山哲也等人，所以因此他们也完成了这个欧力士当时甚至是号称史上最强打线再版的那种感觉。不过呢，他们在开季之后真的就没有办法打出来了，像是中村纪洋跟古家之开始过了他们的全盛时期。成绩开始下降之外呢，清源河伯啊，还有中村，刚刚讲到中村，还有北川博敏，甚至是平野惠一、盐崎真等人都开始慢慢的受伤了。在一个轮替受伤的状况之下呢，欧力士竟然没有办法打出很好的成绩，他们的成最后战机也来到了最下第第第五名，还有最下位的地方。所以当年的打线真的可以说是一个笑话，就是大概刚好也是算是好玩啦、啊。那他们甚至呢，也有人去帮他们说他们的哪一个球员是里面的哪一个料理，像是古家之就是小麦粉，中村纪洋就是美奶汁，然后村松有人是伊卡，平野惠一则是山芋，然后卡鲁西亚这名洋将则是猪肉这种感觉。那这个也就当做一个会心一笑嘛，毕竟欧力士在经过了蓝色闪电还有猫眼打线之后，跟近铁蒙牛合并，这当时可以说是。家家户户都喊打的那种过街老鼠的感觉，所以也算是一个笑话的等级。那不过在2006年之后呢，我们刚刚也有讲到嘛， 2 0 0 8 09年他们完成了一个 Big Boys 达线，就是由一群洋炮手所领军的。那接下来我们讲完欧力士，再来说一下养乐多。养乐多在2001年拿下日本一之后，隔了几年他们的战机开始下滑，然后有一点类似重整的状况出现。然后到了2003年，因为当时比较年轻的岩村明宪因为受伤的关系离开了战线，那也让他们的当时打线九个人，除了杨炮拉米雷斯之外呢，都是三十岁以上的，他们就笑称自己是欧基上，然后加上当时机关枪打线这个称号从横滨开始蔓延嘛，大家都一直念马新杠马新杠，所以他们就把马新杠跟欧基上这个两个名词组合，变成欧基杠打线。所以欧级杠打线基本上就是一群他们自嘲是老年人的状况，像是第一棒的稻叶笃纪当时就已经31岁了，二棒的游级守备教科书宫本慎也也33岁，那铃木健也是33岁，甚至老将古田敦也。是在三十八岁的状况之下上场蹲捕的。那真中满在当时也已经三十二岁了。不过呢，他们当年的打击成绩是真的相当的好的，甚至最后他们的战绩是在第三名跟独麦巨人并列的，只输给第二名的中日龙。而甚至他们的团队打击率呢，也只输给了当时板神的二乘八三这么高。那所以可以说他们的。整体的 OG 上这一群 OG 上的打击能力还是相当的好的嘛。那尤其 l a m i r e s 在当年也打出了三成三伤4 0轰1 2 4分打点的成绩。那就像我们都知道的，你在这个日本职棒刚开始啊， 9 0年代、零0年代，你打得好，你下一步就是要被巨人找走了嘛。所以我们也可以看到 l a m i r e s 果然过了几年，也就被巨人军挖走了。好，那以上呢就是。我们对一些日，我对一些日本直棒打线的一些整理，还有跟各位来做一个有趣的介绍。那希望大家也可以多听到了很多有趣的知识，那也可以去感受一下当时他们那个打线真的一字排开有多么的可怕。那有的哪些是真的可怕的呢？又有哪些真的只是听起来很耸动，打起来像小猫咪一样的呢？那我们就让各位可以自己去判断的。好，那以上呢就是日本直棒。的打线趣谈，那接下来我们在下一集的节目就会聊到有关于美国纸棒的。好，那我们下次见，拜拜。